0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj są ze mną jeszcze trzy Maćki, a konkretnie? Maciek Danielewicz. Maciek Jaszczuk. Maciek Bednarek. I w tym składzie będziemy rozmawiać o ważnych dla Was sprawach. A jakich konkretnie? Ile zarabia haker? I dlaczego powinno nas to obchodzić? Co dalej z podatkiem belki? Minister zdradza pierwsze szczegóły. Gdzie płyną pieniądze Polaków? problem z wysokokwotowym przelewem. To tylko niektóre tematy, które pojawią się dzisiaj w podcaście. Mamy ich bardzo dużo. Będziemy zatem starali się streszczać, żeby zdążyć je wszystkie omówić, bo tych sensacji w tym tygodniu było wyjątkowo dużo. Zaczynamy od tematu tygodnia, czyli od tego ile w Polsce zarabiają hakerzy i dlaczego zarabiają więcej niż dyrektorzy do spraw cyberbezpieczeństwa w dużych firmach. Temat tygodnia.
1: 20 tysięcy dolarów miesięcznie. Taką kwotę znalazłem w właściwie w, w dwóch źródłach, z którymi ostatnio się zapoznawałem, czyli w raporcie firmy Kasperski, tej od popularnego programu antywirusowego i naszego rodzimego ASECO. 20 tysięcy dolarów. Tyle, na tyle może liczyć haker, szeroko pojęty, no bo to też nie jest tak, że każdy haker robi to
0: samo. Zgłębiając Ale no to ten, zależy od tego, co hakuje? To co zależy, jak... skutecznie hakuje.
1: Wydaje mi się, że od tego, na jakim stanowisku pracuje, bo tych, tychże stanowisk hakerskich jest tak samo dużo, jak i w każdej innej firmie informatycznej. Bo żebyśmy mieli teraz takie Dobre, dobre pojęcie na, na ten temat. Ja też się tego dowiedziałem, no bo do tej pory wydawało mi się, że haker to jakiś taki siedzi w kap, bluzie z kapturem, tak jak na tych wszystkich stokowych zdjęciach. Zawsze jest taki y, chłopak w bluzie z kapturem, w, w piwnicy
2: od razu, siedzi.
3: od razu się kojarzy y, pejoratywnie, tak? Że to jest oszust, złodziej.
2: I to zawsze w ciemnych barwach.
3: Znaczy, to jest to oszust i złodziej, to nie, no, nie miejmy co do tego no, bywa, wątpliwości.
1: Bywa, ale Nie, nie, nie jest, pracownikiem jest pracownikiem na etacie. ja jestem pracownikiem na etacie w, w tylko w, tak, w firmie, która się zajmuje y, czymś, co jest nielegalne. I to jest jeden z tych trendów, na które wskazują eksperci od cyberbezpieczeństwa, czyli to, że te y, grupy hakerskie czy, czy cyberprzestępcy się bardzo organizują. I no właśnie ten raport y, firmy Kasperski, i tak mi otworzył oczy, bo on analizował tam lata 2020-2022 i rynek pracy hakerów. Bo okazuje się, że y, w tym dark webie, czyli w tej takiej mrocznej części internetu, do której nie powinniśmy się zapuszczać. Działa, funkcjonują normalnie systemy ogłoszeń o pracy dla hakerów na różne stanowiska, z, op z opisami, z wynagrodzeniami. W ogóle to też warto to jakby przynajmniej takie wnioski wyciągać, drodzy rekruterzy, widełki, wynagrodzeń się powinno podać w ogłoszeniach. Hakerzy są kuszeni różnymi benefitami, takim jak praca zdalna, jak zatrudnienie na pełny etat, dni wolne, zwolnienia lekarskie, stałe wynagrodzenie czy udziały w wynagrodzeniu, możliwość właśnie pracy na pół etatu, dorabiania sobie, jakby... To wszystko to samo, co mamy na, na, na rynku pracy, że tak powiem, legalnym, tak mamy na tym, na tym haker.
0: A płaci się w bitcoinach, czy jednak w dolarach? Bo, bo Różnie. Na początku kwoty w dolarach, ale no, ten świat dark webowy, darknetowy kojarzy się nam raczej z rzeczami nielegalnymi, które... Nie, dość często są płatne w kryptowalutach. Być może. to, to, już, to już nie wnikałem. Pewnie, pewnie
1: te kryptowaluty mają tutaj duże, duże znaczenie, natomiast no sam Bitcoin jest też tak wachliwy, że, że jak mam stałą pracę ze stałą stawką, to ja bym się na Bitcoina nie umówił, bo jednego dnia mogę zarobić 40 tysięcy, a dwa miesiące później 15.
0: Dlatego Za... nie jesteś hakerem. Dlatego nie jestem tak hakerem. Wie, nikt nie każe.
1: Tak jest. Ma to, zna... Dlaczego zarobię tak dużo i dlaczego jest w miarę ujednocone? Ano dlatego, że to jest zglobalizowany rynek. To znaczy mogę być hakerem z każdego miejsca na świecie i hakować każdą firmę na świecie. Natomiast specjalista cyberbezpieczeństwa już jest bardzo lokalny. Bo polska firma będzie miała polskiego specjalisty od cyberbezpieczeństwa i będzie mu płaciła w złotych. Raport firmy Hayes, czy Hays, która się zajmuje właśnie takimi HR-owymi sprawami, pokazuje, że właśnie w tej branży cyberbezpieczeństwa to specjaliści tego wyższej klasy zarabiają około 20 tysięcy, ale złotych no dyrektorzy czy kierownicy tych tych teamów cyberbezpieczeństwa mogą gdzieś tam ponad, ponad 30, ale to nadal jest mniej niż zarabia haker. Co jest, powinno być ważnym sygnałem dla przedsiębiorców, którzy muszą tym specjalnym od cyberbezpieczeństwa płacić, że jakby na tym nie warto oszczędzać i bo, bo jakby to nie jest tak, że każdy z cyberbezpieczeństwa ma cały czas konkurencję, czy iść na mroczną stronę mocy, czy zostać po jasnej. Natomiast ci, którzy stoją po drugiej stronie są tak samo finansowo zmotywowani do tego, albo nawet lepiej, żeby te
3: zabezpieczenia łamać. No tak, ale tutaj dochodzi jeszcze premia za ryzyko, tak? No bo jeżeli to jest działalność nielegalna, jeżeli haker wpadnie, chociaż tak jak mówisz, to jest zglobalizowany rynek i tak naprawdę należy szukać go złodzieja, hakera po drugiej stronie kuli ziemskiej.
1: Tak, tak, no i jakby tutaj jurysdykcja i ściganie jest pewnie bardzo utrudnione. I jest jeszcze jedna bardzo taka znamienna rzecz, którą, którą ten raport Kasperskiego pokazał, czyli jest pewna korelacja między Ogólną koniunkturą w tej branży informatycznej, a, a tym ożywieniem rynku pracy haker, tym hakerskim rynku pracy. Kolacja jest odwrotna. Im gorzej się dzieje na rynku pracy tym legalnym, tym więcej osób szuka i jakby tych, tych, tych mrocznych, czyli tych, tych nielegalnych zajęć. No, jakby to jest trochę oczywiste, bo z jednej strony no, jest podaż. Pracy, tak? Ludzie, którzy zdolni programiści, informatycy, którzy tracą pracę ze względu na zwolnienia, na coś tam, na, 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 na spadek zamówień, gdzieś muszą szukać innego zajęcia, więc pchnięci w jakiejś takiej desperacji są gotowi też imać się macie zajęć nielegalnych. Z drugiej strony, tam, gdzie się zwalnia ludzi, jeżeli w dużych firmach są jakieś y, zwolnienia i ci między innymi ich ofiarami padają właśnie specjaliści od cyberbezpieczeństwa albo, albo po prostu ludzie kompetentni, którzy pilnowali tego, żeby była nieodpowiednia y, hi, cyberhigiena w, w firmie, no to otwierają się dla, dla hakerów możliwości. No i to jedno, drugie napędza, więc y, aż teraz mamy, jak, jak notujemy od w sumie ponad roku, Kolejną falę zwolnień w, w dużych firmach informatycznych. Google zwalnia kolejne tysiące osób. W Polsce też to powoli gdzieś tam zaczyna do nas docierać. Piszemy o tym sporo w homodigital.pl.
0: Będzie dużo ogłoszeń o pracy dla hakerów.
1: Będzie dużo ogłoszeń dla hakerów. Więc to moja rada jest dla, dla firm taka, to nie jest czas na oszczędzanie na cyberbezpieczeństwo. No, nie, nigdy nie jest, ale teraz szczególnie będzie dużo większy popyt na to, żeby wasze dane wykraść, zablokować wam strony waszego sklepu, wyciec liczbę, listę klientów i robić inne bardzo przykre rzeczy, które mogą was kosztować dużo więcej niż zatrudnienie specjalisty od cyberbezpieczeństwa albo outsourcowanie po prostu tych usług w, w jakiejś profesjonalnej większej firmie.
0: No Ja mam jeszcze tytułem uzupełnienia, myślę, ważną uwagę, no nie zawsze haker jest złodziejem. Powiedzmy sobie szczerze, większość hakerów nawet myślę, że w tej chwili się obraża na nas, jak opowiadamy o tym w takim pejoratywnym ujęciu, bo, bo to jest też tak, że, że hakerzy bywają zatrudniani przez korporacje normalnie na etacie po to, żeby testować ich korporacyjne systemy i żeby właśnie Sprawdzać, czy one są szczelne. Mieliśmy ostatnio przecież historię, że w, w, w której się okazało, że w, w, w oprogramowaniu, które zarządzało jakimiś elementami, wagonów kolejowych ktoś zainstalował wirusy. No i firma, która na tym traciła pieniądze, bo musiała zbyt często te wagony odsyłać do serwisu, zatrudniła właśnie grupę hakerską po to, żeby, żeby wykryła, co tam jest nie tak w tych wagonach, że one tak podejrzanie często muszą jeździć do serwisów. To jest tak, że, że haker nie jedno ma imię, miewa także całkiem oficjalne no, okay. źródło to zatrudnienia. Może tak,
3: haker ma takie określenie pejoratywne, natomiast specjalista do spraw bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa będzie takim hakerem dobrym. Tak, tak to może tak rozróżnimy, żeby nie było. Ja
1: mówiąc o hakerach, mówiłem o tym o tych cyberprzestępcach. Natomiast ja wiem, że niektórzy koderzy lubią mówić tam siebie hakerzy, natomiast Chodzi mi o, o jakby zarobki w cyberprzestępców, natomiast y, ja nie wiem, czy znaczy pewnie ci ludzie, którzy zajmują się y, byciem tym takim y, testerem oprogramowania, czy, czy szukaczem dziur na zlecenie, też się nazywają hakerami,
3: natomiast y, no, oni są po tej jasnej stronie mocy i oni... No, działają. ale powiedziałeś też, że, że przechodzenie z tej jasnej do ciemnej strony jest płynne, w zależności od sytuacji na rynku pracy właśnie. Y, no tak, ale to nie, to nie jest tak, że każdy przechodzi, tak? Tylko że są tacy, którzy są bardziej
1: podatni. Jakby jeżeli przypuszczam, że jeżeli ktoś ma zarejestrowaną firmę i świadczy usługi na fakturę, to, no to nie ma jakiejś drugiej księgowości, czy departamentu kradzieży danych, w którym w którym rozlicza te wszystkie okupy i, i, i handel numerami kart kredytowych. Ale chyba też musimy webie.
2: mieć świadomość, że nawet ci hakerzy, którzy są po ciemnej stronie mocy, oni też mają pozytywny wpływ na rozwój nowych technologii, dlatego że dzięki, dzięki temu, że oni znajdują jakieś luki w systemach, te systemy mogą się doskonalić. Ja jednak właśnie wolę, jak oni
0: wykrywają te luki, pracując oficjalnie w, w No, tak, korporacjach, ale to się nie zawsze uda. Pieniądze. Natomiast.
2: No. natomiast spora część jakby takiego postępu i uszczelnienia i walki z cyberprzestępczością to, 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 to spowodowało jakby dalszy rozwój technologii. No
1: trochę tak jak złodzieje rozwijają nam rynek zabezpieczeń okien i, i szyb antywłamaniowych.
0: No jest całkiem spora grupa hakerów, którzy włamują się owszem, ale nie kradną pieniędzy, tylko informują tych, który, do, do których się włamali hej, słuchajcie, macie dziurę, mógłbym wam ukraść pieniądze, ale tego nie zrobiłem, gdyż jestem etycznym hakerem. I tych wszystkich Hakerów pozdrawiamy bardzo serdecznie. Więcej na ten temat przeczytacie w homodigital.pl zapraszamy do odwiedzenia tej strony za przyjaźnionej subiektywnie o finansach. A teraz biegniemy dalej, biegniemy w kierunku podatków i pieniędzy. Cytat tygodnia. Zapraszam Was do wysłuchania krótkiej wypowiedzi ministra finansów Andrzeja Domańskiego o podatku Belki. Wypowiedź pochodzi z TVN24, z programu Fakty po Faktach, a tym drugim głosem, który usłyszycie jest redaktor Grzegorz Kajdenowicz, który rozmowę prowadził.
3: Przedstawimy na pewno w lutym całe rozwiązanie dotyczące obniżenia podatku. Ale belki. to nie będzie likwidacja podatku Belki, odejście od niego. Nie, bo ten znowu będzie jakiś rodzaj progu dla kogoś, kto tak. na przykład ma Dokładnie tak. w, tego, nie, na lokatach. Tego likwidacji podatku Belki nie zapowiadaliśmy, zapowiadaliśmy jego obniżenie i to zostanie dowiezione.
0: No jak słyszycie, dojrzewa w rządzie sprawa zmian w podatku Belki. Już w lutym usłyszymy, na czym to ma polegać. Plany, o których do tej pory słyszeliśmy, były takie, żeby do pewnego poziomu dochodów kapitałowych ten podatek Belki był obniżony, a żeby dodatkowo wprowadzić taką cezurę co najmniej jednego roku inwestycji. To znaczy, jeśli osiągasz dochód, no w jakiejś wysokości. Mówi się o 100 tysiącach złotych, jeśli chodzi o zysk kapitałowy. Jeśli trzymasz te pieniądze już co najmniej rok, to wtedy zapłacisz mniejszy podatek Belki. Tak, koncepcja jest z jednej strony ciekawa, bo, bo podatek Belki jest denerwujący, zwłaszcza dla tych, którzy mają niskie oprocentowanie swoich depozytów w bankach. To właśnie podatek Belki w dużej części odpowiada za to, że nie jesteśmy w stanie realnie obronić swoich pieniędzy, o czym jeszcze za chwileczkę powiemy w podcaście. No A z drugiej strony też denerwuje posiadacze obligacji skarbowych, bo nawet jeśli one są z oprocentowaniem uzależnionym od inflacji, to jak się od tego odejmie podatek belki, to też niejednokrotnie nie ma czego zbierać, a właściwie, może nie jest aż tak źle, ale jest problem z ochroną realnej wartości pieniądza. Czekamy na szczegóły jedno tylko mnie martwi, że jednak ten podatek belki jednak powinien być jakoś wpięty w zmiany systemu podatkowego, bo dzisiaj mamy w tym systemie bardzo duży bałagan, przecież pamiętajmy, że jeśli chodzi o nasze zarobki, to one mogą być opodatkowane stawką 12%, albo 19%, albo 32%, tam po drodze jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to jeszcze ma mnóstwo stawek ryczałtu, jak ktoś zarabia na wynajmienie nieruchomości to płaci albo 8,5% takiego ryczałtu, albo 12%. W zależności od tego, w jaki sposób się opodatkowuje, jeśli ktoś ma dochód kapitałowy, to płaci 19% i to też w zasadzie, ten bałagan trzeba byłoby zlikwidować i wprowadzić jakieś w miarę spójne opodatkowanie dochodów z różnych źródeł, bo ja na razie nie widzę możliwie takiego sensu, dla którego dochód z najmu nieruchomości jest opodatkowany znacznie niżej niż dochód kapitałowy a z kolei dochód kapitałowy bywa opodatkowany znacznie wyżej niż dochód z pracy. W zasadzie no, to wszystko powinno być uporządkowane i to nie jedną decyzją dotyczącą podatku belki, ale taką radykalną, kompleksową zmianą w podatkach. Wygląda na to, że na razie będziemy mieli małą zmianę w podatku belki, no bo jeśli już w lutym ma być pomysł to i projekt, to znaczy, że tutaj będziemy mieli raczej szybką decyzję dotyczącą ulgi w jednym z podatków. Czy to będzie ulga dla nas korzystna? Zapewne tak. Mam nadzieję, że będzie to ulga korzystna głównie dla tych, którzy oszczędzają długoterminowo. W pełni popieram uzależnienie stawki podatku belki od tego, jak długo to oszczędzanie trwa.
3: Tak, bo umówmy się, że ten podatek no, to jest kilka miliardów złotych do budżetu w skali roku. Ale jeżeli ten podatek będzie, czy go nie będzie, to i tak ludzie będą oszczędzać na lokatach, będą inwestować w obligacje, więc warto wykorzystać tę zmianę taką, nie wiem, w pewnym sensie symboliczną tak, do tego, żeby ludzi... Skłonić do, do, no w tym przypadku, do długoterminowego oszczędzania. Także to, to, to powinno tak psychologicznie yy, należałoby te, by te zmiany wykorzystać.
1: Ja mam taką jedną wątpliwość, czy też zastrzeżenie, bo za każdym razem, kiedy wprowadzany jest jakiś dodatkowy podatek, który dotyka przedsiębiorstw, tak jak był podatek bankowy czy różne podatki od te różne. Od sieci wielkopojeczniowych, który w końcu nie wszedł, czy ta opłata cukrowa, zawsze słyszymy, że koniec końców to i tak przedsiębiorcy przełożą na konsumentów. Więc jakby, że to nigdy takie podatki nie działają w ten sposób, że płaci je ten kto, na kogo on jest bezpośrednio nałożony. I teraz się zastanawiam, to, tak jak powiedziałeś, Maćku Bednarku, ludzie i tak będą te lokaty zakładać, i tak będą obligacje skarbowe kupować. Dlatego, że właściwie nie ma dobrej alternatywy w Polsce do, do, tych, do tych instrumentów. Rynek kapitałowy czy giełda jest ra, raczej nędzna, przynajmniej bardzo zmienna i tam pewnych zysków raczej, warsza długoterminowo, nie ma. Więc moje pytanie jest takie: Jeżeli zostanie zdjęty podatek belki, to jaki będzie argument dla banków za tym, żeby nie obniżyć oprocentowania? Znaczy, realnie. Obawiam się po prostu, że jakby to jest tak, że ten podatek już jest wliczony w, w, w ofertę bankową. Czyli jeżeli on zniknie, to banki po prostu będą mogły obniżyć to, to oprocentowanie lokat. Dlatego, że właśnie tłumacząc się, że, no, drodzy, tam, drodzy, drodzy klienci, i tak zarabiacie i tak, tyle... I tak zarabiacie tyle co wcześniej. Więc no, moim zdaniem to bardzo dziwna byłaby to decyzja w czasach gigantycznego deficytu, żeby zdejmować tak naprawdę część tego, oddawać część dochodów, które, nie oszukujemy, są akurat najmniej kłopotliwe. Dla, dla obywateli, opodatkowanie dochodów z, 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 z majątku, tak naprawdę, w zamian za to, jakby dać szansę bankom na to, żeby obniżyło oprocentowanie i nawet samemu ministrowi finansów, żeby troszkę tę ofertę obligacji też, też przy, przyciąć. No bo, no bo tłumaczyć się, że no właśnie, Wam przecież oddajemy teraz, będziecie mieli o tyle mniej podatku, czyli koniec końców skorzystają na tym jak zwykle.
3: Ci, którzy są ponad konsumentami, chyba, że wierzymy w siłę konkurencji, która jeszcze na polskim rynku bankowym jest. Ale, ale jeżeli mamy siłę konkurencji, to w tej chwili. W sensie,
1: co by to zmieniło? W sensie, jeżeli wszyscy dostaną równo zdjęty, zdjęty ten podatek, tak by wszyscy równo będą mogli. Właśnie siła konkurencji wtedy pokaże to, że rynek się dostosuje. Bo nikt nie zostanie z tą jedną lepszą lokatą, no bo no bo po co? Płacenie więcej za będzie dla banku nieopłacalne i jakby i on będzie konkurencyjnie tracił względem tego, kto, kto, kto zaoferuje niższe oprocentowanie na takich samych warunkach.
0: Ale może będą zyskiwać ci, którzy będą po prostu oferować wyższe oprocentowanie na dłuższy to czas.
1: A dzisiaj zyskują? Jakby, jak, to zyskują? Sytuację mamy dokładnie taką samą.
0: Nic tu się nie zmieni,
1: bo dla wszystkich warunki zostaną tak samo zmienione. Więc nie widzę powodu, jeżeli, jeżeli uważasz, że ktoś mógłby, któryś bank mógłby zyskiwać, nie wiem na czym mógłby zyskiwać, depozyty są dla banków problemem, a nie, a nie zyskiem, jeżeli mógłby zyskiwać na oferowaniu
3: długoterminowych lokat na dobry procent, to robiłby już to teraz. No i niektóre banki tak robią, niektóre mają bardzo nędzną ofertę, jeszcze zwróć uwagę na to, na, na proponowaną konstrukcję reformy tego podatku, czyli inwestycja ponadroczna. Tak, a na przykład depozyty roczne i, i, i dłuższe są, są niższą. Tak? Polacy zakładają lokaty na trzy na miesiące, jeden miesiąc, to są najbardziej popularne depozyty.
0: Robicie podstawowy błąd w założeniu, skupiacie się na depozytach bankowych i na tym, co banki zrobią, albo czego nie zrobią, albo co się bankom będzie opłacać, albo co się bankom nie będzie opłacać, a tak naprawdę rzecz dotyczy tak na, w, w dużym stopniu długoterminowych oszczędności i tego, żeby przytrzymać bardziej ludzi przy, przy, przy oszczędzaniu, a to się nie ogranicza tylko do banków, ale też, do, ale też no, jest to cecha różnych ETF-ów, funduszy inwestycyjnych, inwestycjach poprzez biura maklerskie w, w akcje. Pewnie dobrze by było, gdyby to był gdyby ta obniżka podatku była jakoś zmontowana ze wzrostem, czy z poprawieniem palety możliwości długoterminowego oszczędzania w Polsce, chociaż ona też powiedzmy sobie szczerze zła nie jest. Mamy PPK, mamy IKE, mamy IGZE, mamy OIP od niedawna. Pewnie raczej bym chciał, żeby było więcej fajnych obligacji korporacyjnych od największych polskich firm i żebyśmy mieli więcej fajnych spółek na warszawskiej giełdzie, ale to już zupełnie inna historia. Dobrze, biegniemy dalej. Jeśli jesteśmy przy oszczędzaniu, to sprawdźmy, co słychać w oprocentowaniu bankowych depozytów. Liczba tygodnia. Dzisiejsza liczba tygodnia to 3,61 setnych. Maćku, zwracam się teraz do Maćka Bednarka, wyjaśni nam dlaczego akurat taką liczbę wybraliśmy na liczbę tygodnia w naszym podcaście.
3: 3,61% to jest wyliczone przeze mnie średnie oprocentowanie depozytów rocznych oferowanych przez banki w styczniu. To oznacza, że mamy no, kolejny miesiąc spadku. Ja zacząłem przyglądać się depozytom tak regularnie od września ubiegłego roku, kiedy pamiętacie, mieliśmy taką dużą obniżkę stóp procentowych. We wrześniu to były trzy ćwiartki, potem w październiku kolejna ćwiartka, no i, no, czyli o jeden punkt procentowy No i na tym stanęło. tak? Na razie Rada Polityki Pieniężnej się nie kwapi do tego, by obniżać, podwyższać. Inflacja gdzieś się okopała na poziomie 6%. Natomiast jeszcze przed tą dużą obniżką stóp procentowych, to oprocentowanie, średnie oprocentowanie depozytów rocznych było o ponad jeden punkt procentowy wyższe. Czyli potem przyszła ta obniżka stóp procentowych i do stycznia, do, do dzisiaj mamy mamy spadek oprocentowania tych depozytów rocznych. Mogę podać inną liczbę tygodnia czy miesiąca, bo to jest jak gdyby stan obrazujący sytuację depozytową w styczniu. Monitoruje też lokaty kwartalne i w styczniu ono wyniosło 3,91, czyli już jesteśmy, zeszliśmy poniżej 4%, a od września ubiegłego roku, no, to jest spadek o no, 0,7%.
0: Punktu procentowego.
3: Punktu procentowego, tak.
0: No tak, to, że średnie oprocentowanie o lokat 3 miesięcznych jest o 30 punktu procentowego wyższe niż depozytów rocznych, świadczy o tym, że jednak bankowcy spodziewają się obniżki stóp procentowych i nie chcą płacić zbyt dużo za depozyty roczne. Ja tylko te 3,61% Chciałbym zblokować z inną liczbą 5,75. 5,75 to jest poziom stopy procentowej NBP. Gdzieś wokół tego poziomu, chyba na nieco, no, na sporo niższym poziomie, ale, a gdzieś na w okolicach pewnie 5 punktów procentowych krąży dzisiaj wskaźnik WIBOR. I to jest wszystko dużo więcej niż, niż to, co oferują banki za depozyty. Dlaczego tak się dzieje? To jest zupełnie inna historia.
3: Jest jeszcze jedno proste wyjaśnienie, dlaczego na przykład średnie oprocentowanie tych lokat krótszych, na przykład kwartalnych jest wyższe niż rocznych, ponieważ ja tutaj biorę pod uwagę zarówno depozyty standardowe, gdzie tam nie trzeba spełniać żadnych warunków, ale też te depozyty promocyjne, bo jest jeszcze kilka produktów na rynku z no, no, dość sporym, dość wysokim oprocentowaniem. Banki nie, nie, nie mają promocji na długie depozyty na roczne, tak? Jeżeli już, no to, to jest zazwyczaj trzy miesiące albo, nie wiem, jakiś depozyt półroczny, czy na przykład konto oszczędnościowe, gdzie oprocentowanie to podwyższone obowiązuje trzy miesiące, cztery, w niektórych bankach pięć miesięcy, więc to też tak, tak należy wyjaśnić te rozbieżności, no ale nadal można mieć depozyt na ponad 7%, no 7,1% no to jest najwyżej, jest kilka jeszcze siódemek, no i kilka ofert na 6%. Wszystkie to są oferty promocyjne, tak, trzeba spełnić jakiś warunek, przynieść nowe środki, założyć konto, czy, czy spełniać warunki w postaci nie wiem, zasilania konta, czyli to jest tak, dobry depozyt jest sposobem przyciągnięcia klientów do banku.
0: No ale Ta rozbieżność jest bardzo duża między tymi najlepszymi depozytami a średnią rynkową. To jeszcze raz potwierdza, że warto szukać najlepszych depozytów. My o tym piszemy w subiektywnie o finansach. Tam znajdziecie taki bardzo dokładny artykuł, w którym Maciek Bednarek porównuje wszystkie oferty największych banków i tam sobie znajdziecie najlepsze depozyty w, w tym momencie występująco na rynku. Zapraszamy serdecznie. Oprócz tego, oczywiście, w subiektywnie o finansach w zakładce rankingi też przez cały czas podajemy, w których bankach można najlepiej zarobić No ja tylko powiem, że jak się porówna te 361 z obecnym wskaźnikiem, wartością wskaźnika Wibor, na przykład Wibor 3 on w tej chwili wynosi aż 5,85 procenta, no to widzimy, że banki płacą ponad dwa punkty procentowe mniej niż wynosi jej cena pieniądza na rynku międzybankowym. No to poniekąd tłumaczy wzrost zainteresowania na przykład obligacjami korporacyjnymi w, na polskim rynku, bo większość tych obligacji korporacyjnych jest mało procentowanie uzależniona od wyboru. To jest zwykle WIBOR plus jakaś marża 3-4 punkty procentowe czasem. No i pewnie im większa, im niższe będzie to średnie oprocentowanie depozytów, tym bardziej warto zwrócić uwagę na obligacje detaliczne Skarbu Państwa. Te, które znajdziecie pod adresem internetowym obligacje-skarbowe.pl bo tam też są obligacje z oprocentowaniem. Po pierwsze są obligacje z oprocentowaniem uzależnionym od stopy NBP, Znacznie też wyższej niż ta średnia rynkowa, oprocentowanie depozytów, no a z drugiej strony są też obligacje z oprocentowaniem uzależnionym od inflacji. Polecamy. A to na jakim poziomie mieści się oprocentowanie, czy to obligacji skarbowych, czy to obligacji korporacyjnych, czy to depozytów bankowych, w dużej mierze zależy od stóp procentowych NBP. Dziś oczekiwania są takie, że te stopy procentowe będą spadały, aczkolwiek coraz częściej analitycy mają wątpliwości, czy to rzeczywiście nastąpi. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o bardzo kontrowersyjnej, a może nie tak bardzo w sumie kontrowersyjnej wypowiedzi jednej z członkin, członki, członkini Rady Polityki Pieniężnej, pani Joanny Terowicz, która domaga się katorżniczej podwyżki stóp procentowych.
2: Dwie strony medalu.
0: Członkini Rady Polityki Pieniężnej Joanna Terowicz domaga się drakońskiej, w sumie dość drakońskiej podwyżki stóp procentowych, no bo w jej ocenie żaden z modeli tego, jak się będzie kształtować przyszłość, które przygotowuje Narodowy Bank Polski, nie wskazuje na to, że może w jakiejś przewidywalnej perspektywie nastąpić spadek inflacji w Polsce do takiego poziomu, którego Narodowy Bank Polski powinien pilnować, czyli 2,5% plus minus jeden punkt procentowy. No i w związku z tym te stopy procentowe powinny być wyższe, bo skoro przy tych stopach, które są, tego się nie da osiągnąć, to należałoby te stopy podwyższyć. Pani Anna Terowicz napisała na swoim, na swoim profilu w LinkedInie, że będzie głosowała za podwyżką stóp procentowych. Uwaga do poziomu 7,75%. Dopóki stabilne osiągnięcie celu inflacyjnego NBP nie będzie możliwe w rozsądnym horyzoncie czasowym i teraz y, cytuję co napisała pani Anna Torowicz y, literalnie na portalu LinkedIn. Od początku kadencji w y, mojej kadencji w Radzie Polityki Pieniężnej wskazywałam, że stopa 6.75% nie sprowadzi inflacji do celu NBP do końca 2025 roku i że wskazują na to nawet analizy Narodowego Banku Polskiego. Z prawdopodobieństwem bliskim 50% możemy co najwyżej osiągnąć górne pasmo odchyleń od celu inflacyjnego NBP, a i tak tylko w warunkach braku jakichś nowych zawirowań. Z modeli m.in. NBP wynika, że przy stopie 7,75% mielibyśmy znacznie większe szanse sprowadzić inflację do celu, który sobie założył Narodowy Bank Polski. Tak napisała pani Joanna Torowicz na portalu LinkedIn. No i teraz powstaje pytanie, czy widzicie oczami wyobraźni stopy procentowe na poziomie 7,75, czyli dwa punkty procentowe powyżej obecnych? Czy to byłaby rozsądna decyzja? Czy jak to jest, że no, gdyby to była rozsądna decyzja, to dlaczego właściwie nikt w tej decyzji pani Joanny Torowicz nie popiera?
2: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że polityka pieniężna działa nie w okresie kilku miesięcy, tylko no, tak się przyjmuje, co oni dwóch lat. No i teraz jeśli jesteśmy w tej chwili w drugiej połowie stycznia, no to wyobrażam sobie, że większość z nas nie ma aż takiej wyobraźni, żeby, żeby 7-75% stopy głównej sobie wyobrazić. Natomiast jeśli prześledzimy na przykład to, co się działo z inflacją w ostatnich kilku latach, no to trzeba sobie zdać sprawę z tego, że my tak naprawdę dosyć słabo walczymy, tutaj mówię jak, jako bank centralny, tak, jako polski bank centralny z inflacją, dlatego że od czterech lat tak naprawdę mamy sytuację, kiedy stopa procentowa jest znacznie powyżej inflacji i ta inflacja nie rozpoczęła się z moment, w momencie jakby inwazji Rosji na Ukrainę, tak jak podkreśla wciąż bank centralny czy prezes banku centralnego. Natomiast rozpoczęła się już w 2019 roku. I od 2019 roku stopy procentowe są poniżej wskaźnika inflacji. I to I... grubo, bo mieliśmy inflację przecież nawet w pewnym momencie ponad
0: 18%, a stopy tak. a stopy y... się, właśnie... się do 10 nie zbliżyły. W tym
2: czasie, kiedy inflacja sobie rado... radośnie skakała do no na najwyższego poziomu od 20 lat, yy, właściwie stopy się yy nie zmieniały wo... w ogóle. Yy. Chociaż,
0: i trzeba powiedzieć, że wszystkie banki centralne miały yy, 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 takie właśnie, no nie tylko ale opóźnienie, co po prostu nie zdążyły zareagować. No i...
3: I trzeba tak, jeszcze wziąć pod Polsce... uwagę pandemię, tak? kiedy inflacja wynosiła 3-4% w skali roku, a stopy zostały sprowadzone tak, do, do prawie zera. Do
2: prawie zera, natomiast nie zostały jakby wyeliminowane te czynniki wzrostu cen, które jeszcze właśnie przed pandemią wystąpiły i przed inwazją Rosji na Ukrainę. W związku z tym potem te czynniki się nałożyły. No i w tej chwili w tej chwili mamy taką sytuację, że pani profesor, która jakby też nie bierze z kosmosu pewnych liczb. Opiera się na projekcjach inflacji i te projekcje wskazują, że inflacja ma szansę dojść do, w okolice celu inflacyjnego 2,5% do końca 2025 roku. Ale pod warunkiem, że stopy procentowe będą właśnie na poziomie 6,75%, z tym, że ten warunek to był warunek z jesieni wczesnej. A przecież jesienią stopy jeszcze zostały obniżone. Jeśli zostały obniżone o cały punkt procentowy i w tej chwili wynoszą ta główna stopa 5,75, no to tym bardziej ten warunek dojścia z, w okolice inflacji 2,5% za dwa lata no nie, nie zostanie spełniony. Stąd ten postulat, jakby pani profesor Turowicz, która jest chyba już odosobnionym przykładem takiej postawy, żeby, żeby te stopy jednak utrzymać na nieco wyższym poziomie. W tej chwili przypomnijmy, że inflacja CPI rok do roku wyniosła w grudniu 6,2%, czyli to jest, to jest, to jest powyżej tej, tej głównej stopy referencyjnej, ale jeśli nasi stali czytelnicy i Słuchacze pamiętają pewnie na ostatniej konferencji prasowej prezesa NBP um, usłyszeliśmy, że inflacja na początku tego roku będzie spadać, nawet do szokująco niskich poziomów w okolice, nawet 2,5% w marcu. Ale to będzie bardzo bardzo krótkotrwałe zjawisko, jeśli w ogóle nastąpi i będzie wynikać bardziej z utrzymania jeszcze w tym okresie tarczy antyinflacyjnych i zerowego vat na żywność. Natomiast w trakcie roku, już w drugiej połowie roku, ta inflacja może wzrosnąć nawet do 8%. No i jeśli spojrzymy na inflację właśnie jako na proces, który rozgrywa się w ciągu wielu miesięcy, które nastąpią w tym roku i pewnie w przyszłym, jeśli zdejmiemy wszystkie tarcze antyinflacyjne i będziemy mieli jeszcze do czynienia właśnie z tym VAT-em na żywność już w normalnej wysokości, nastąpią pewne, pewne efekty podwyżek płac, wynagrodzeń nie w sferze budżetowej, ale i pewnie w gospodarce, w sektorze prywatnym, no bo taka jest presja pracowników. Jeśli to wszystko weźmiemy pod uwagę, no to mm, tak naprawdę przy inflacji 8% pod, pod koniec tego roku, jeśli to nastąpi, tak 7, 8%, to stopa procentowa 7,75, czy ona jest taka szokująco wysoka? No, chyba nie.
1: Weźmy jeszcze pod uwagę, że tu powiedziałeś, że inne inne kraje, czy inne banki centralne też miały z tym problem. Natomiast w strefie euro, tak przez pana prezesa Glapińskiego, jakby no, ostatnio, ostatnio się przekonał do instytucji europejskich, gdy mu zaczęły, zaczęły go bronić przed Trybunałem Stanu. Natomiast wcześniej jakby wskazywał tego jako zły przykład. Natomiast inflacja w strefie euro jest około 3%, a stopa procentowa ta główna jest 4. W Stanach Zjednoczonych też mamy realne, realnie dodatnie stopy procentowe, znaczy stopa procentowa jest wyższa niż inflacja. I w takich warunkach, to, to jest no wedle tych takich tradycyjnych prawideł ekonomii, to są warunki, w których bardziej się opłaca oszczędzać, niż się opłaca zaciągać kredyty.
0: A jeśli się bardziej opłaca oszczędzać, to znaczy, że tworzymy wszyscy jako konsumenci warunki do tego, żeby inflacja spadała, bo zmniejszamy nasz popyt, bardziej oszczędzamy niż wydajemy pieniądze w sklepach.
2: Ale na przykład teraz, według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, nasze oczekiwania inflacyjne, czyli oczekiwania inflacyjne konsumentów i firm, rosną, rosły na jesieni. Był, był pewien moment w czasie wakacji i wczesną jesienią, gdzie te oczekiwania spadały, natomiast jesienią zaczęły rosnąć i w tej chwili, w styczniu też mamy najnowsze wskaźniki świadczące o tym, że te oczekiwania rosną. No i tutaj oczekiwania inflacyjne są istotnym składnikiem też inflacji, bo one powodują, że pracownicy właśnie żądają wyższych wynagrodzeń. Firmy w umowach podpisywanych właśnie z wyprzedzeniem kilkumiesięcznym też przewidują, że ceny będą, będą za kilka miesięcy wyższe. Dlatego dlatego to nie jest do końca tak, że wygraliśmy walkę z inflacją. To trzeba wszystkich przez, przestrzec przed tym i tak naprawdę z inflacją walczymy jeszcze w tym roku i w przyszłym roku. Tutaj pani profesor Turowicz no, słusznie, słusznie podaje taki szokujący, dosyć trudno tak sobie to w głowie od, od razu obliczyć, ale tak naprawdę będziemy mieli co najmniej 6 lat z podwyższoną inflacją i okresowo bardzo wysoką. Oczekiwania inflacyjne nie, nie zostały skutecznie jakby ograniczone i trochę jesteśmy w punkcie no, takim, takim nieokreślonym. Tak? Jeśli prezes NPP nawet, który jeszcze rok temu był bardzo dużym optymistą, a teraz nagle w styczniu się okazuje, że jest no, dużym pesymistą, co mają tak naprawdę sądzić konsumenci i firmy.
0: No właśnie, to jest duży problem, bo ta inflacja jest w naszych głowach, ona jest w naszych oczekiwaniach inflacyjnych, ona jest wliczana w marże firm, ona jest wliczana w, tak naprawdę na wszystkich etapach obrotu pieniądzem no i dopóki tak będzie, to będzie nam trudno tę inflację zwalczyć, a wysoka inflacja to jest coś, co zabija gospodarkę, powoduje, że dobrze radzą sobie tylko duże firmy, że w tych, które są średnie albo małe, mają coraz większy problem z stabilnym funkcjonowaniem, i na dłuższą metę, takie 6 lat z wysoką inflacją, może bardzo mocno zmienić naszą gospodarkę, i to obawiam się, że niestety na gorsze. No. Z tego punktu widzenia ta, to stanowisko, pani profesor Terowicz, że należałoby jeszcze 2 punkty procentowe podwyższyć stopy, stopy NBP, on jest, wydaje się trochę mniej ekscentryczne niż na pierwszy rzut oka by się wydawało, aż dziwne, że nikt jej w tych oczekiwaniach nie popiera. No może poza Panem Profesorem Leszkiem Balcerowiczem Nie, nie słyszałem ostatnio osoby, e, jego wypowiedzi żadnej na ten temat, ale jestem jakoś dziwnie pewien, że też e, poparłby Panią Profesor Czerowicz. Ale
2: ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie to jest ciekawe, ciekawa taka y, y, medialna sytuacja. Pan Profesor Leszek Balcerowicz do tej pory aktywny głównie na Twitterze, założył własne konto na YouTubie i y, będzie prowadził takie, rozumiem, no, pogadanki, audycje y, 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 sukcesywnie tłumaczące, jakieś zawiłości gospodarcze. Muszę przyznać, że jeszcze nie słuchałem, nie, nie, nie zobaczyłem tego kanału, ale zaskoczyła mnie ta informacja. No, okazuje się, że y, dotarcie bezpośrednio do, y, do, do czytelników, obserwatorów, widzów, słuchaczy no, może być bezcenne, więc pan profesor Balcowicz już nie chce korzystać z pośrednictwa mediów, chce dotrzeć bezpośrednio. Tak jak zresztą pani profesor Tyrowicz, rzeczywiście y, y, tak jak wcześniej członkowie Rady Polityki Pieniężnej zazwyczaj udzielali wywiadów na przykład ag agencjom informacyjnym. Tak, widać, że pani profesor Turowicz bardzo aktywnie komunikuje się sama właśnie na platformie LinkedIn.
0: No i my mamy taką sytuację, że stopy procentowe są na poziomie 5,75, średnie oprocentowanie depozytów rocznych 3,61. jak tu oszczędzać, jak tu oszczędzać, może jednak każdy posiadacz depozytów w bankach powinien ucieszyć się na samą myśl o tym, że stopy procentowe mogłyby pójść w górę, a te dwa punkty to 7,75. Depozyty Oj, też poszłyby w górę.
3: Podpadłość kredytobiorcą w tym momencie.
0: <śmiech> nie no nie, 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 można niestety dogodzić wszystkiemu. Polakowi nie dogodzisz, polskiemu. No ale oszczędzające e... mogą być zadowoleni. A gdzie dwóch Polaków tam zdaniach. I, i, a jest, Skoro wróciliśmy do banków, ciągnie nas do tych banków jak, jak bumerang, to mam dla was bardzo ciekawą i inspirującą interwencję, którą subiektywnie o finansach ostatnio się zajmowaliśmy. Wyobraźcie sobie, że nie jest tak łatwo dostać się do swoich pieniędzy na swoim koncie w banku, zwłaszcza jeśli tych pieniędzy macie za dużo. Więc... Dobrze jest mieć mało pieniędzy, a niedobrze jest mieć dużo pieniędzy w banku. A o co chodzi, za chwileczkę opowiem. W Waszej sprawie. E, otóż jeden z naszych czytelników miał potrzebę wykonania przelewu. E, dokładniej przelewu swoich pieniędzy ze swojego konta bankowego na jakieś inne konto bankowe. W XXI wieku to no, powinna być przysłowiowa buka z masłem, ale niestety w tym przypadku nie było. Nie, nie była, no, ponieważ w celu wykonania takiego przelewu klient został zaproszony do placówki, a w tej placówce odesłany z kwitkiem. O co chodziło? No, jak wiecie, w bankach występują różnego rodzaju limity wartości przelewów, które można wykonać w akurat w tym banku, w którym, którego klientem jest na, nasz czytelnik, ten limit wynosi 200 tysięcy złotych i nie można go zmienić w żaden sposób. To znaczy nie jest tak, że mogę sobie ten limit ustawić na wyższym poziomie. Mogę go sobie ustawić niżej, ale nie mogę wyżej. Tak się składa, że czytelnik chciał kupić mieszkanie. W związku z tym potrzebował zrobić no, dużo większy niż 200 tysięcy złotych przelew ze swojego konta bankowego na konto osoby, od której kupował mieszkanie. Oczywiście zdawał sobie sprawę z tego, że nie może takiego przelewu wykonać w bankowości elektronicznej ani mobilnej, więc po prostu poszedł do oddziału i poprosił, żeby tam mu pomogli ten przelew zrobić. A tam się dowiedział, że się nie da. Dlaczego się nie da? No dlatego, że rzecz się działa po godzinie 17.00. Oddział co prawda był jeszcze otwarty przez dwie godziny, bo do dziewiętnastej, ale w tym oddziale była już tylko jedna dyżurna pracownica. A okazało się, że regulacje banku, w którym działa się historia banku Millennium, są takie, że musi być co najmniej dwóch pracowników, żeby ten drugi dokonał czegoś rodzaju kontrasygnaty tej dyspozycji. A więc klient dowiedział się, że tak, ma owszem 200 tysięcy, no, czy kilkaset tysięcy, bo to było ponad 200 tysięcy na swoim koncie i owszem wylegitymował się, ale nadal nie może się do tych pieniędzy dostać, ponieważ nie ma kto zatwierdzić tej transakcji. No i teraz pytanie brzmi, po co banki ustalają takie zasady, skoro później same nie są w stanie ich wyegzekwować? Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że być może w tym konkretnym oddziale zwykle pod wieczór ruch jest niewielki, więc część pracowników, żeby nie pompować kosztów, jest zwalniana wcześniej do domu, no Tylko, że zdaje się, że zapomnieli, że może się zdarzyć tak, że jakiś klient ma potrzebę wykonania dużego przelewu z własnego konta i co? I nie może tego przelewu zrobić, bo, bo w banku już w zasadzie nie ma z kim rozmawiać. E, obawiam się, że to nie jest kwestia tylko tego jednego banku. Obawiam się, że w erze, w której banki starają się oszczędzać na placówkach, oszczędzać na etatach i automatyzować wszystko, co się da, taka historia może się zdarzyć każdemu z Was. Dlatego zanim wykonacie, czy zechcecie wykonać duży przelew ze swojego konta w swoim banku, to sprawdźcie, czy to jest w ogóle możliwe, a przede wszystkim odwiedźcie swój oddział i zobaczcie, czy tam w ogóle są jacyś pracownicy, bo że oddział jest i że jest otwarty, to może zupełnie nic nie znaczyć. No to na koniec mam dla Was jeszcze ciekawostkę. Czy wiecie, dokąd płyną dzisiaj pieniądze Polaków? Ciekawostka tygodnia no oczywiście domyślacie się, że płyną w dużej części do banków, no bo dokąd mają płynąć banki, to jest taki domyślny, pomysł na oszczędności i większość pieniędzy, nowych pieniędzy, nowych oszczędności, które mamy płynie właśnie do banków. Natomiast jest też drugie miejsce, w którym, do którego płyną nasze pieniądze ostatnio i jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne, to największy strumień świeżego kapitału inwestorów płynie, okazuje się, do funduszy dłużnych. W samym tylko grudniu zeszłego roku do funduszy dłużnych dopłynęło ponad pół miliarda złotych i w skali całego roku to dodatnie saldo wynosi już prawie 6 miliardów złotych. No, o ile w początkowej fazie tego procesu pieniądze płynęły głównie do funduszy obligacji skarbowych, to ostatnio najchętniej ludzie wpłacają pieniądze do funduszy obligacji korporacyjnych tutaj w ciągu ostatnich 12 miesięcy mieliśmy napływ netto, czyli przewagę tych pieniędzy, które wpłynęły nad tymi, które wyszły z tych funduszy na poziomie ponad 1 miliard 200 milionów złotych. No i to, że pieniądze płyną do funduszy dłużnych wynika oczywiście z tego, że te fundusze, jak sobie zerkniecie, na to, na ich wyniki w różnych miejscach są one podawane. Jest taki serwis analizy.pl, w którym można bardzo łatwo sprawdzić wyniki dowolnego funduszu i dowolnej grupy funduszy. No Te fundusze w ciągu ostatnich 12 miesięcy przyniosły średnio 9-10% zysków w skali roku. No więc pieniądze do nich płyną. Tak jak się porówna te 10% z tym, co płacą banki dzisiaj na depozytach, to no to nie ma o czym rozmawiać. Wiadomo, że, że w funduszu można zarobić więcej. Kłopot w tym, że zwykle jest tak, że jak najwięcej tych pieniędzy zaczyna płynąć do funduszy obligacji, to już, to już jest po przysłowiowej herbacie. No bo fundusze obligacji, tutaj odsyłam do naszego takiego poradnika, wideo poradnika na naszym kanale YouTube. Tam tłumaczyliśmy, jak działają fundusze obligacji. W sposób bardzo obrazowy polecam sobie stworzyć ten filmik. Te fundusze zarabiają najwięcej wtedy, kiedy rynek oczekuje spadku stóp procentowych. Wtedy stare obligacje wyemitowane wcześniej przy wysokich stopach procentowych stają się bardzo cenne i dzięki temu fundusze inwestycyjne zarabiają pieniądze. No i oczywiście przez ostatni rok mieliśmy takie oczekiwania, że stopy procentowe będą spadały. No kłopot w tym, że nie jesteśmy pewni, czy te oczekiwania są aktualne. Więc dziś wpłacanie pieniędzy do Funduszu Obligacji Skarbowych ma sens tylko o tyle, o ile wciąż wierzymy, że jednak spadną stopy procentowe, że spadnie inflacja, że ogólnie rzecz biorąc, Problem z inflacją w Polsce jednak będziemy powoli, bo powoli, ale opanowywać. Gdyby się okazało odpukać w niemalowane, że ta inflacja jednak się odbije, że rentowności polskich obligacji ruszą w górę, że będziemy mieli e, konieczność podnoszenia stóp procentowych, a nie obniżania, no to wtedy te fundusze obligacji, do których tak ochoczo wpłacamy teraz pieniądze, mogą się okazać pułapką. W Waszych rękach pozostawiam oczywiście decyzję, co robić, czy robić, jak robić, ale no niewątpliwie jest tak, że duża część z nas chyba jednak z tych, przekłada pieniądze z tych banków, które płacą coraz mniej do funduszy obligacji, co może być dobrym pomysłem, ale nie musi nim być. I na tym spostrzeżeniu chciałbym zakończyć dzisiejszy podcast. Ee, życzę Wam owocnych inwestycji. E, tych, którzy mają, tym, którzy mają kredyty, życzę e, jak najniższych stóp procentowych, tym, którzy mają oszczędności, jak najwyższych. Byli z Wami dzisiaj Maciek Danielewicz,
3: Maciek Jaszczuk, Maciek Bednarek i
0: Maciek Samcik. Do usłyszenia za tydzień.